0: <Siegeladene> <Siegeladene> Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Sonntag, würde ich sagen. Und alles Gute nachträglich. Ja, dir auch. Danke. Es es, ist wirklich, da, danke. Also, ja, wollte gerade sagen, äh, erstmal, wir müssen ja erstmal den Feiertag äh, kundtun, der war. Richtig. Wir befinden uns heute, kalendarisch am 16. Mai 2021. Es ist ein Sonntag, ähm, der Sonntag nach Männertag, ja. sozusagen, nach Vatertag, Christi, Himmelfahrt. Äh, Gibt es noch irgendeinen Namen? Ähm. Masculine Day. Männerkampftag. Richtig, genau. Ähm, Tag der, der globalen Männerschaft. Ja, es ist, äh, es ist jetzt der Sonntag. Wir haben diesen Tag geschafft. Ähm, es ist wieder Zeit für unseren Auftritt auf der ja, akustischen Kleinkunstbühne der guten Laune. Und wenn man das Wetter so sieht, kann man einfach äh, jetzt an unserer Stelle vielleicht so ein bisschen die Augen zumachen. Weil dann klingt nämlich der Regen wie Applaus. <lacht> wie war
1: das eigentlich äh, bei dir früher? Ich erinnere mich noch dran zu Schulzeiten. Ähm, am, am Mittwoch vor Herrentag. Ich, apropos Männer und Starks, ich kriege die Flasche nicht auf. Das ist echt ärgerlich. Ja, das ist vielleicht ich müssen bitte. wir mal die, die Frauen ranholen. Ja. Wird das noch? Ja, ich erzähle weiter. Ich krieg's nicht hin. Ich, ich lass mich ja, noch probieren. Mach du mal. Wir haben jetzt hier... Aber bei allem, was jetzt passiert, ich hab's schon gelöst. Wir haben leicht, leichtes Kräftemessen hier. Ja. Pass mal auf, was das jetzt wird. <lacht> <lacht> ja. Oh, vielleicht... Also, liebe Grüße an dieser Stelle an, an, an unsere Freunde von äh, Kolle. Ne? Tolle Kolle. Tolle Kolle, aber da tut sich echt gar nichts.
0: Da tut sich nichts, ne? Wir werden das hier das Problem gleich äh, physikalisch ja, angehen.
1: Wie auch ich ich erzähle mal noch zu Ende. Auf jeden ja. Fall, früher war das immer so, zu Schulzeiten, an dem, auch schon in dem Alter, zu dem man dann langsam äh, ja, Alkohol konsumieren durfte, ja. hieß es dann von den Lehrern immer zu uns, denkt dran, Jungs, morgen ist Herrentag. Ja. Und kein Jungstag. Kein Kindertag, ja. Richtig, Haben sie Kindertag
0: ist wann anders. Genau, Haben Sie äh, mit dem Satz bin ich quasi dahingehend auch sozialisiert worden ja. in der Schule. Apropos Männertag, ich muss eine Sache, äh, äh, die, die ich ein bisschen kontrovers finde, mal ansprechen. Ähm, und zwar habe ich am Männertag einen äh, Bericht gehört im Deutschlandfunk NOVA, das ist sozusagen der Versuch vom Deutschlandfunk irgendwie äh, einigermaßen modern zu sein. CDF Neo von vom Deutschlandfunk. Genau. Ähm, und zwar ging es da um Männlichkeit. Es oh. ging den ganzen Tag um Männlichkeit. Liefen lief den ganzen Tag äh, Steak- und Hasseröder-Werbung? Nee, nee, nee. Ja. es ging so aus also, ne, so ähm, ja sozialer Sicht, also so gesellschaftlicher Sicht und so weiter. Stigma, Stereotypen und so weiter. So, Das waren so die Themen. Und dann wurde in die Sendung äh, zugeschaltet eine, ja, Expertin, sag ich mal, Wissenschaftlerin und Aktiv äh, Frauenrechtsaktivistin. Ähm, aber Expertin für Männer oder? Expertin für... Männlichkeit. Äh, also sie forscht auch selber im sozial-soziologischen äh, Bereich zu Männlichkeit, Awareness und ja, also solche ja. Sachen. Äh, ich will das jetzt nicht abtun, aber ich habe es mir einfach nicht so gut gemerkt. Ja. Und die hat quasi, also sie hat ein, ja, hat mehr oder weniger zu dem Thema gesprochen. Und dann habe ich mich währenddessen schon immer so ein bisschen, hatte ich schon ein komisches Gefühl. Und am Ende mündeten ihre Ausführungen dann darin, dass sie quasi Tipps gegeben hat, wie Männer denn richtig auftreten sollen. Okay, und die da wären? Das, hast du dir nicht gemerkt, ne? Das habe ich mir jetzt nicht so gemerkt, weil ich dann schon so in der Gedankenspirale war und mir gedacht habe, hm, also ist das jetzt, äh, ist das da dann okay, dass quasi dann eine Frau den Männern Tipps gibt, wie sie männlich sein sollen? Das habe ich mich gefragt, einfach aus Fairnessgründen, ob das, äh, ob das so sinnvoll ist. Hm. Ich habe mich dann auch gefragt, wie wäre es denn, wenn dort ein Mann äh, zum Thema Feminismus gesprochen hätte? Hm. Das fand ich einfach, also ohne da jetzt irgendwo reingrätschen zu wollen, aber das fand ich einfach ein bisschen einen eigenartigen Move.
1: Es, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ich bin auch, äh, das passt ganz gut zu einer Beobachtung, die ich letztes Wochenende gemacht habe. Und zwar bin ich ähm, auf, dem, auf dem Weg nach Hause ähm, an einem Zentrum, also ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau an den Namen, aber auf jeden Fall war es so, ein, so eine Art ähm, ja, eine Anlaufstelle für Männer, ich bin da ja nur dran daran vorbeigelaufen, habe nur mal das, ja. das Schaufenster gesehen, so eine Anlaufstelle für Männer, was äh, dann auch so in, in die Richtung geht, mit dem Äquivalent für Frauen, wo sich äh, Frauen dann ja melden können, wenn es irgendwie häusliche Gewalt oder sowas, solche ähm, solche Geschichten gibt, wo man sich ja so ein Hilfezentrum, sowas in die Richtung. ja ähm, und Das fand ich auch irgendwie interessant, weil ich nicht wusste, dass es das der, du kämpfst hier mit deiner Flasche, das ich, kann jetzt, ich kann dir nichts erzählen und, und dir ich dabei hör dir zuschauen. Zu. Ich höre dir zu,
0: ich bin wirklich voll bei dir, ich mache nebenbei ein bisschen
1: Scheiß, aber Also um, um vielleicht den, den Leuten ein Bild mit Worten zu malen, äh, Sitzmann probiert hier gerade mit, mit einer Schere irgendwie den Deckel <lacht> da, ja, seiner ja, Flasche da, zu lösen. Da, da kommt, da, da, da da ist kommt er, er, da
0: ist er. Ist, ist er da das ist ja Bei diesen ähm, Schraubverschlüssen ist es ja dieser Ring unten, den musst du knacken und ab da ist es ein Selbstläufer. Ähm, und ich habe jetzt ein Segment von acht, habe ich jetzt schon entfernt. Okay, um, na, ich, ich erzähle einfach mal Du mehr. hast
1: das Männerzentrum ähm, gesehen. Das Männerzentrum, genau, fand ich interessant und passt ja irgendwie ganz gut zu dem, was du jetzt hier heute gehört hast. Ja. Ähm, wahrscheinlich, um, um auf deine Frage zurückzukommen. Es war ja keine Frage. Nee, nee, keine ich Frage. will das auch gar nicht nee, nee, überdramatisieren,
0: nee, aber es ist einfach ein komischer ich, ich, Flex,
1: ja, ja. wie ich, man ja heutzutage sagt. Ich, ich, ich weiß, ich weiß glaube ich, was du meinst. Wahrscheinlich wäre es ob das jetzt ähm, äh, Frauen sind, die über Männlichkeit reden oder Männer, die über Weiblichkeit oder Feminismus reden. Ja. Ähm, wahrscheinlich wäre es einfach in solchen Debatten angebracht, dass du einfach beide Parteien am Tisch sitzen hast. Ja. Ich meine, es ist ja. sowieso in, in, in jeder Diskussionskultur so, dass, äh, dass sich das nur lohnt, wenn du auch beide, beide Parteien, beide Meinungen am Tisch sitzen hast. Ja. Ähm, weil natürlich, also das, das war ja auch bestimmt nicht so, aber wenn es so gewesen wäre Hätte man in der
0: Situation dann auch natürlich keine Deutungshoheit gehabt. Nee, und da fand ich eben diesen Ausgang mit äh, sozusagen den, den Tipps für Männern, äh, für Männer, fand ich dann irgendwie drüber. Also das. Was, was waren denn äh, Ja, sinngemäß? also wie man, ne, dass man sozusagen ähm, ja sozusagen die gesellschaftlichen Konventionen oder Stigmata ablegen soll und mehr zu sich selbst finden soll und so. Ja. Ist ja alles an Mal sich Geschichte richtig. Zeigen. Ist ja alles an sich richtig, aber finde ich halt, wie gesagt, vor dem Hintergrund irgendwie... Ja. Gut, es ist
1: natürlich äh, in dem Fall ist sie dann äh, da ja auch eine, eine Wissenschaftlerin, die sich die auf dem Gebiet Wissenschaft ja. macht, wodurch sie natürlich nochmal eine, eine andere Legitimation hat, als wenn man jetzt, sag ich mal, auf der Straße ähm, äh, 20 Leute befragt, was sagen sie zu Männlichkeit in der Gesellschaft?
0: Wir haben 100 Leute gefragt. Ja. Ja, aber also das ist halt auch ein Thema, wo ich finde, ähm, wo man wissenschaftlich auch sehr vorsichtig sein muss, wenn nämlich, wenn jemand Aktivist ist und quasi eigentlich wissenschaftlich an dem Thema hm. forscht. Ja. Finde ich auch eine, eine einfach, ich sage nicht, dass sie es schlecht macht, ja. aber das ist auch eine, ja. eine gefährliche, also kann ja. eine gefährliche Kombination ja. Ja. sein. Also man, weil das ja schon so einen <lacht> gewissen Bias dann mit sich
1: bringt. Ja, Gebe, also da, da, da muss ich dir, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie das. Also ich schätze mal, dass das auf, auf deinem Fachgebiet vermutlich eher irrelevant ist. Irrelevant ist. Ähm, aber ich kann dir da aus Erfahrung sagen, auf, auf meinem Fachgebiet ja. ist da der, der Aktivismus oder die Ideologie auf jeden Fall doch stärker mit, mit vertreten, als sie es wahrscheinlich sein sollte. Ja. Was man da auch oft in Diskussionen merkt, die dann eigentlich eher fachlicher Natur sind, aber die dann halt auch natürlich schnell vom 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 Ideologischen geprägt sind, was auf jeden Fall, oh, herzlichen Glückwunsch. Übrigens. Ich habe die Flasche Herz auch geschafft. Ähm, Wahrscheinlich liegt jetzt Metall drin, ja. aber das ist okay. <lacht> ähm, ja, das, das macht es natürlich schwierig, weil so kann da natürlich keine
0: wissenschaftliche Debatte irgendwie entstehen. Das stimmt. Ähm, wollte ich nochmal mal angemerkt haben, kann sie ja jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich fand es ein bisschen, naja, nicht daneben, aber hm. das ist ja genau das, was... Wir, wir und wir bezeichnen uns ja beide irgendwie als aufgeklärte Menschen, die auch sich für Frauenrechte stark machen und Gleichberechtigung. Man, man denkt manchmal, das wäre nicht der Fall, dass wir aufgeklärt sind, aber... Äh ja, aber selbst mir kommt das einfach ein bisschen komisch vor und da will ich niemandem was Böses, aber das finde ich dann einfach auch keinen so richtig fairen Move, sagen wir es mal so. Naja... Männertag, gibt es sonst noch was? Ähm, Regen? Was ich, was ich heute wenig nicht,
1: Bollerwägen? Ich wollte gerade sagen, das, das habe ich heute nicht vermisst, ähm, dass heute keine Horde. Da, damit hast du jetzt gerade den
0: Vorhang, Typen. du hast gerade die vierte Wand durchbrochen. Ja, zum ich habe ich vorhin ähm, auch schon ausgesehen äh, gemacht. Wir nehmen am Männertag
1: auf, richtig. das ist Männertagabend. Wir haben uns hier männlich, haben uns beide mit dem Bollerwagen heute auf die Elbwiesen gesetzt, mit dem mobilen Mikrofon. richtig. Und haben jetzt gerade ein Kastenbier schon getrunken und dachten uns, geil, lass mal noch einen Podcast machen. Bester Zeitpunkt zum Aufnehmen, äh, ja. Muss ich sagen, im Vergleich zu letztem Jahr, wenn du dich noch daran erinnerst, war hier auch im, im, im lokalen Umfeld in der Dresdner Neustadt auch zu viel los eigentlich ja, dafür, ja. dass es die Umstände nicht so wirklich zugelassen hätten. Und auch schon das Jahr davor und das Jahr davor, das war irgendwie alles immer relativ ungeil. Vor allem, weil sich dann auch gerade hier dann die ganzen Männertags- Touren touristen äh, gesammelt haben. Und das war ja. wirklich... Also, ich, ich weiß gar nicht, ob das... Das war, glaube ich, letztes Jahr. Da sind wir dann auch irgendwie nachmittags, würden wir nochmal in den Park gehen. Es war nicht so wie dieses Jahr. Es war nämlich gutes Wetter. ja Und wir waren da auch mit ein paar Mädels, Frauen unterwegs. Ja. Und die... Blicke und Sprüche, ähm, die da gefallen sind,
0: das war auf, war auf jeden Fall unfassbar unangenehm. Ja, das glaube ich, ich halt gar nicht. Vermisst, das also. ist ja so eins der Sachen, da kann man sich an Männertag drauf verlassen,
1: ja.
0: dass ähm, die Stereotypen, die versucht ja. werden abzubauen ja. über Männer die werden einmal im Jahr noch mal so ein bisschen befeuert. Das wird man ja auch noch mal noch mal machen dürfen. Richtig. Ja, man wird also ja noch mal sturzbetrunken sein Penis zeigen Männer Männer befinden sich
1: äh, 300 äh, äh, Tage im Jahr im, im Korsett der Gesellschaft. richtig, Im Korsett der nicht-toxischen
0: Männlichkeit. Genau. Da darf man das doch so wohl mal an Eben. Ein Tag einziger Tag. Und bisschen ja. also, bisschen ja. über die Stränge schlagen. Eben, Das muss man jedem mal zugestehen. Ich ja, Männertag, ich würde es abhaken, bevor es kompliziert wird. Ja. Wir haben das bisher, mein heikles Thema, gut Solide durchgewuppt, ohne groß, sag ich mal, hängen zu bleiben, ohne, ja, ohne anzuecken. Es ist, also, wenn wir das jetzt hier zum Hauptthema gemacht hätten, wäre es auf jeden Fall schwierig geworden. Auf jeden Fall. Und deswegen,
1: ich, ich bin auch der Meinung, dass wir wieder, dass wir einen Weg gefunden hätten, um am Ende über Samenbänke zu sprechen und uns über das ganze Thema einfach nur lustig zu machen. Ja. Von daher ist vielleicht ganz okay,
0: dass wir es nicht gemacht haben. Ja, wir machen es nicht. Wir, ich erkläre das Thema hiermit für beendet. Richtig. Ja, wir haben jetzt nicht, leider nicht so einen Hammer-Sound, wo ich das irgendwie. Hammer-Sound? Sonst, also so ein. <lacht> Ähm, ab, ab, abgestempelt so Diese Woche, was ist noch passiert? Ähm, der, der Bitcoin. Bitcoin. Wir
1: müssen über Bitcoin sprechen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal Bitcoins gekauft? Nein, habe ich nicht. Ich auch nicht. Siehst du? Finde ich komplett ein Schwachsinn. Aber ja. ähm, ich, die, der Hintergrund ist, dass Tesla vor einigen Wochen bzw. wenigen Monaten mit ins Bitcoin-Geschäft eingestiegen ist. Natürlich äh, alles gefördert durch den Messias Elon Musk. Mhm. Ähm, äh, die, hat da Tesla sozusagen einen sehr großen ähm, Anteil an Dollar in Bitcoin investiert und dann auch zugelassen, dass man Teslas mit Bitcoins kaufen kann. Ja. Ähm, jetzt hat sich Tesla da zurückgezogen, weil wegen des ähm, zu hohen Energieverbrauchs des bitcoin minings ja. Klingt für mich ein bisschen vorgeschoben. Ich denke,
0: die haben einfach nur eingesehen, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war. Mhm. Ähm. Naja, man muss ja sagen, dass auch davor, also der Bitcoin war ja schon immer auf mysteriöse Weise an die Erfolge und Misserfolge von Elon Musks Unternehmungen gekoppelt. <lacht> ähm, verkackter äh, SpaceX-Start oder Landung, das Ding geht in den Keller. Also ja. da ist ja schon irgendwie eine, eine bizarre Korrelation vorhanden ja. immer. Ähm, und ja, aber dass äh, das die das Generieren neuer Bitcoins ja. mittlerweile so ein absolut sinnfreier energetischer Aufwand ist, das ist ja, ja. auch nichts Neues. Also können wir vielleicht äh, mal eine Folge drüber machen, weil das ist auch sowas, was immer so Mining, Blockchain, wir haben, ähm, Hash, was irgendwie so, das wird alles so vor sich hergebrabbelt, ja. aber vielleicht machen wir das auch wir, mal haben, wir haben ja,
1: wir haben ja schon oft über Inter, äh, über, über Energieverbrauch und damit auch irgendwie ähm, Treibhausgasemissionen von Internet gesprochen, ob es jetzt 4G, 5G Genau. Ist. G7. G8. Aber darüber haben wir noch nicht gesprochen. Aber nochmal, der Punkt ist, es ist natürlich grundlegend nicht sinnlos, was dieser Bitcoin ist. Und zwar ja. irgendwie so ein dezentrales, mehr oder weniger unreguliertes oder von, ne, von großen Banken unreguliertes ja. Geldinstrument, aber es ist natürlich in der Form, ja,
0: also das ist halt komplett zufällig, ja. random könnte ja. man sagen, was da, was da passiert. Ja und das ist halt wahrscheinlich auch Teil einer einer großen Blase in, von also ich meine die die bekannteste und größte äh, Kryptowährung aber dass sich da seit vielen Jahren ja mittlerweile auch so eine Blase aufbaut ja. die die nicht bestehen kann ja. ähm, parallel zu einem sagen wir mal einem Finanzmarkt der an mehr oder weniger echte reale Güter gekoppelt ist ja. ähm, weil letztendlich, ja. ich meine le <lacht> letztendlich ist ist das, was zählt, ist, dass du dir irgendwie dein Essen kaufen kannst. Ja. Ähm, und da ist es egal, ja. was für eine ausgedachte Währung ja. du jetzt hast. Am Ende musst du in den Supermarkt gehen können und dir was zu Essen kaufen. Richtig. Also das, das ist halt so diese, da, da baut sich was parallel auf, was ich, wo sich sicherlich viele Leute auch gute Gedanken machen, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da irgendwann der Punkt kommt, wo das nicht mehr funktioniert. Wobei du zum Beispiel bei Lieferando mit Bitcoins bezahlen kannst. Ja, mach mal, macht den, mach ja viele bestimmt auch.
1: Nur, also, du kannst ja. natürlich was zu essen damit kaufen. Aber ich, ich sehe den Punkt.
0: Es, es gibt oh, ja auch noch andere, es gibt ja tausende Kryptowährungen mittlerweile. Ja, ja, auf jeden Fall. Fall. Aber, ja.
1: also, ja, was natürlich, was man da auch nicht vergessen darf, ist, dass, das hat man jetzt auch am Beispiel von GameStop gesehen, ja. dass da einige wenige sehr einflussreiche ähm, Leute im, im Finanzsektor viel Einfluss nehmen können auf die Geschehnisse. Ja an der Börse ja. und damit auch im, im, im Wert von Währungen und ne, im, im Wert von Volkswirtschaften. Ja. Das ist, also alles ist unterm Strich nicht geil und Bitcoin wird nicht die Lösung für dieses Problem sein. Ich also da, da müsste man dann schon da wahrscheinlich rigoros anders rangehen, mhm. in der Art und Weise, dass man... NFTs zum Beispiel. Das ist auch so ein Buzzword, wo ja. wir uns auch schon, schon lange mit beschäftigt haben. Ähm...
0: Ja, machen wir mal separat. Krypto ja, ja. und äh, Online-Währungen und sowas machen wir ja. irgendwie mal separat. Heute, ich, ich hack jetzt hier mal hart rein. Okay, von mir aus, ja. Weil ähm, wir müssen ein bisschen was schaffen heute. Ich, ich
1: hätte heute sonst auch noch eine halbe Stunde über über irgendwie Geld und sowas gesprochen. Wäre auch okay gewesen. Lass, mal, aber lass
0: doch mal eine separate Geldfolge machen, wo wir uns da vertiefen. Ich okay. habe heute, wir müssen heute uns nicht vertiefen, wir müssen nämlich heute ganz weit raus. Heute müssen wir rauszoomen. Heute müssen wir rauszoomen und ich, ich habe zum Einstieg was mitgebracht, was wir uns jetzt zuerst mal anhören werden, mhm. bevor wir uns der Thematik zuwenden. Ähm, also mal bitte jetzt die AirPods beide rein, ähm, nicht, nicht ganz laut auftreten, ist ein bisschen unangenehm, aber äh, das ist wichtig für das, was wir jetzt gleich besprechen werden. Hier kommt das geheimnisvolle Geräusch von Cisman und Mr. Gonzo. Das war's auch schon. War, war, das, war das Scratch? Ähm, das klang erstmal wie irgendein Soundeffekt aus einem Horrorfilm oder ja. Film, ne, Slenderman. Also genau, oder so ein, so ein Game. Ähm, was wir da gerade gehört haben, war ein, eine Audiodatei, die quasi, in, wenn man es so will, von der Voyager 1-Sonde stammt. Ah, die ist ja halt mittlerweile recht weit draußen. Ne? Die ist mittlerweile recht weit draußen. Und bevor wir jetzt. Und diesem Geräusch finden. das ist jetzt unser Aufhänger, da wollen wir hin. Ich dachte, wir, wir reden erstmal über die Voyager-Sonden, also ein, ein Raumfahrtprogramm aus den 70ern, was an sich schon extrem populär geworden ist, einfach ähm, aufgrund dessen, was man damit hochgeschickt hat. Also die, es, es, es gab in den 70er Jahren hat man zwei Voyager-Sonden gebaut, die hießen Voyager 1 und 2 und die hatten die, die sozusagen das primäre Ziel, die äußeren Planeten des äh, Sonnensystems sich anzuschauen. Also ähm, Jupiter, Saturn, ich glaube Uranus, Mediamarkt. Genau, Medimax so. ähm, und deren Monde. Man hat ihn quasi gebaut, ähm, auf Kurs gesetzt und sind die bis rausgeflogen und haben dann dort ähm, Fotos gemacht, auch unterwegs schon äh, Aufnahmen gemacht, äh, die Atmosphäre untersucht, die Zusammensetzung und so weiter, sich die, zu, so gut es ging, die Geologie angeschaut oder eben was bei Gasplaneten immer ein bisschen schwierig ist, ähm, halt die Zusammensetzung und so weiter und so fort. Ähm, und diese zwei Sonden waren natürlich eine One-Way-Mission. Ne? Also die, die funken ja zurück zur Erde. Und das war aber klar, irgendwann haben die die Planeten erreicht, dann bremst die ja keiner und die fliegen einfach immer weiter. Das heißt, der, die, der zweite Teil der Voyager-Mission war es quasi, in den sogenannten ähm, interstellaren Raum zu fliegen. Also den, den Bereich im Universum außerhalb von unserem Sonnensystem. Und Ganz kurz, unser ähm, mein,
1: mein bescheidenes Wissen darüber ja. sagt mir, dass wir dass unser Sonnensystem noch von, von so einem riesigen äh, Meteoritengürtel
0: umgeben ist, der, wenn ich richtig liege, Kulpergürtel heißt. Ja, ist aber das, äh, das, äh, ich, ich kenne mich jetzt, äh, sozusagen meine Ortskenntnis in dem Bereich vom Universum ist auch begrenzt. Weiß ich nicht, aber sie haben es durchgeschafft. Die haben es durchgeschafft, ja. okay, das ist ja interessant. Ähm. Ich weiß nicht, wie man das gelöst hat, aber ist auch nicht so wichtig. Weswegen ja aber die Voyager-Sonden so bekannt sind eigentlich und so populär ja irgendwie, wie auch in der Gesellschaft bekannt sind, ist ja aufgrund der Tatsache, dass man dort nicht nur Messinstrumente hochgeschickt hat, sondern auch versucht hat, in Form von Datenträgern, die auf beiden Sonden identisch waren, mhm. die Menschheit zu repräsentieren. Auf Schallplatten. Genau, die Menschheit zu repräsentieren für den Fall, dass diese Sonden von einer ja außerirdischen Spezies irgendwann ja. irgendwo mal entdeckt werden ja. und deswegen ist sind diese diese Sonden ja auch so berühmt im Vergleich zu anderen Raumfahrtmissionen weil man sich eben da sehr viel Gedanken gemacht hat was da jetzt ne, was man für für eine Botschaft senden will ja. und vielleicht also erstmal um das mal ein bisschen zu verdeutlichen was das heißt weil ich glaube das interessiert viele Leute was was die anderen von uns sehen könnten ja. Also auf den auf den Voyager-Sonden, ja, das sind also so, die haben so eine riesige so eine Art Satellitenschüssel und dann hängen da hinten ein paar Instrumente dran und da ist vorne also, drauf äh, Geige, Schlagzeug. Ja, ja genau, genau ja. Messinstrumente. Ja, ja. Und da hängt quasi vorne dran an, an beiden Sonnen hängt eine vergoldete Kupferschallplatte, also Durchmesser ja. 30 Zentimeter. Ähm, und ich habe mir ich habe es mir extra aufgeschrieben. Es gibt also diese Kupferplatte. Ähm, eine Kassette, dann ist dabei noch eine Nadel mhm. und das alles ist in so einer Alu-Schutzhülle. Mhm. Ähm, und auf dieser Hülle, das ist ganz interessant, ist ähm, symbolisch abgebildet, wie man die an die Informationen auf mhm. dieser Schallplatte kommt. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil da gab es Wissenschaftler, die sich quasi die Frage gestellt haben, also Anthropologen, Kommunikationswissenschaftler und so weiter, wie man einer Spezies, die gegebenenfalls komplett anders kommuniziert, als ja. wir möglicherweise zu verstehen gibt, wie sie mhm. an die Informationen kommen. Und das allein, das ist schon ein Thema für sich, ja. wie man ich will es noch mal ganz kurz anreißen. Ähm, und zwar, es ist ja eine Schallplatte, die man mit äh, 16 2 drittel umdrehungen pro Minute abspielt. Ja. Ähm, und diese Zahl ist als äh, Binärzahl dargestellt. Ähm, und man bezieht sich Grafisch auf die, auf die Resonanzfrequenz von einem Wasserstoffmolekül, die überall im Universum gleich sein sollte. Also das ist so ein kleines Bild von einem Wasserstoffmolekül und das gibt so eine Umrechnung, man weiß, man benutzt das wasserstoff, diese wasserstoff Wasserstoffeigenfrequenz auch für die Astronomie ganz viel, das sind 1400 Megahertz oder so. Das ist eine ganz gute Referenzgröße überall im Weltall. Ähm, und das hat man da quasi grafisch äh, in Relation gesetzt zu der Abspielgeschwindigkeit der Platte, in der Hoffnung, dass Wasserstoff ja. den anderen auch bekannt ja. ist. Also es ist extrem witzig, so was man sich für Gedanken gemacht die, hat.
1: Die Eigenfrequenz ist sozusagen äh, die Frequenz, mit der man
0: etwas anregen muss, um sie zum Schwingen zu bringen. Ne? Ähm, in dem Fall ist es tatsächlich, die entspricht das der Energie, ähm, die frei wird, wenn ein das eine Elektron, was im Wasserstoffatom drin ist, ähm, seinen Spin umkehrt. Das hat einen, einen halbzahligen Spin, also ab, dann haben wir alle schon mal in Chemie, diese Pfeile nach oben, Pfeile nach unten gemalt. Und dieses, wenn das Ding sich einfach mal spontan umflippt, von ja. unten nach oben, ja. gibt es eine bestimmte Energie. Und das ja. sind genau diese 1400 ja. Megahertz. Ähm, kann man jetzt ausführlich erklären, aber da kommt es her. Ja. Ähm, und das kann man auch ganz gut beobachten, als Referenzgröße benutzen. Mhm. Genau. So hat man das dargestellt. Und für die, ähm, ach so, und auf der Platte ist auch noch drauf, unser, die Position von unserer Sonne in Bezug auf 14, äh, die 14 nächsten Pulsare, also ja. große Neutronensterne, die quasi schon eine Erscheinung im Weltall sind, ja. ähm, in der Hoffnung, dass man damit quasi die Herkunft dieser Scheibe lokalisieren kann. Das,
1: das habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, dass sozusagen mit diesen Pulsaren äh, haben die so ein kleines GPS genau. aufgebaut äh, um, um zu zeigen, hier sind die Pulsare genau. und da ist die stecknadel Und dann, dann sind so
0: Pfeile genau. zur, zur ja. Sonne hin. Genau. Ähm, und als erstes hat man auf diese Schallplatte ähm, Bilder dekodiert. Dazu muss man quasi, da gibt es einen Algorithmus, wie man aus dem Schall von der Schallplatte, wie man den in den Bilder konvertiert. Ähm, auch das ist grafisch dargestellt, wie man das tut. Ähm, gibt es auch gibt's Videos im Internet von so Typen, die das dann mhm. quasi wieder zurückkodiert mhm. haben. Das funktioniert. Ähm, und als erstes kommen auf dieser Platte quasi 116 Bilder, ähm, die man quasi entschlüsseln kann. Ähm, und da drauf ist erstmal ein Referenzbild, das ist nur ein Kreis und das ist auch auf der Platte von drauf gedruckt. Wenn man den dekodiert hat, weiß man, der Algorithmus passt mhm. und alles, was jetzt kommt, ist äh, Information. Und dann sind sozusagen dort so Sachen wie ähm, so ganz einfache Einführungen in unsere Physik und Mathematik. Mhm. Ähm, also so auch mit Zeichensprache und so weiter. Mhm. Ähm, und auch wie wir zum Beispiel Zahlen schreiben in, anhand von einzelnen Punkten. Mhm. Also ein Punkt, dann steht eine mhm. Eins daneben und mhm. so weiter. Ähm, ja genau, es gibt ähm, Bilder, also Fotos, Satellitenfotos aus dem, oder Sondenbilder aus dem, in äh, aus dem Sonnensystem. Ähm, und natürlich auch Bilder von der Erde, von den Menschen und von unserer Technologie. Also es sind zum Beispiel auch Sachen wie so ein Röntgengerät und ein Raketenstart und so. Davon sind auch Bilder dabei. Dass man, man so, da muss man ja sagen, zwischen zwischen den 70er Jahren und jetzt. Ne? Es liegt ein bisschen Zeit ja. natürlich, aber das mit der, so ungefähr ein ja, Gefühl, dass wir haben, was, ja. was wir können und was nicht. Ja. Ähm, und dann folgen Grußworte in 55 Sprachen mhm. ähm, auf dieser Schallplatte, die die deutsche Begrüßung ist herzliche Grüße an alle. <lacht> Gesprochen von Renate Born, äh, irgendwie ja. Germanistin, keine Ahnung, kenne ich nicht weiter. Ähm, dann folgen Geräusche, Tiere, Wind, Naturgeräusche und so weiter. Ähm, und dann noch einiges an Musik, davon sehr viel ethnische Musik, ähm, aber auch Bach, Beethoven, Mozart, Chuck Berry und Louis Armstrong. Okay. Also eine äh, äh, bunte Mischung. Und ja, genau, also das ist sozusagen, das sind die Informationen, die wir ins All geschickt haben. Kann man sich sogar auf YouTube ähm, zum Beispiel diese die kompletten fünf Stunden Audio anhören. Ähm, ist auf YouTube gestellt, ähm, kann man sich reinziehen, wenn man will. Genau, und jetzt habe ich ja schon gesagt, das, was wir da gerade gehört haben, kam von der Sonde Voyager 1. Voyager 1 hat mittlerweile das Sonnensystem verlassen. Ähm, wie schon gesagt, die ursprünglichen Ziele waren ja Jupiter, Saturn. Näher zu erforschen und dann danach in den interstellaren Raum zu fliegen. Das hat sie getan. Ähm, die Voyager 1 Sonde hat insgesamt elf Messgeräte an Bord. Ähm, das ist ja so ein komplett eigenes System, was da läuft. Das ist also, ja, diese Sonde hat Messgeräte, also brauchst du auch Energiequellen. Dazu gibt es drei sehr, sehr, sehr große Radionuklidbatterien ähm, sowie ein bisschen Treibstoff, um. Also nicht, um groß ähm, angetrieben zu werden, aber um äh, sozusagen die Lage der Sonde zu korrigieren. Ne, also, dass sie sich nicht anfängt, irgendwie rumzueiern oder so.
1: Diese, diese Batterien, das sind äh, letztlich so ganz kleine Reaktoren, ne?
0: so mhm. ganz kleine Atomreaktoren, wenn ich das richtig... Sozusagen, ]nung. genau. Ja. Ähm, und im Jahr 2017, das war jetzt das Letzte, was ich auf die Schnelle zumindest gefunden habe, waren zwei von elf Messgeräten defekt mhm. und vier von elf waren noch aktiv. Das heißt, die anderen hat man schon abgeschaltet. Mhm. Die Sonde kommuniziert also weiterhin mit der Erde. Sie schickt Signale, die sind fa mittlerweile fast einen ganzen Tag von der Sonde bis zu uns unterwegs. Ja. Ähm, und man kann auch entsprechend wieder Signale hinschicken. Ja. Dauert dann nochmal einen Tag. Ja. Ähm, genau. Das Problem ist, bei der, bei der Voyager 1-Sonde dass diese Radionuklidbatterien ca. circa 1,5 Prozent ihrer Leistung pro Jahr verlieren. Mhm. Einfach wegen thermischer Effekte, Zersetzung, radioaktive Zerfall und so weiter. Mhm. Ähm, und da die seit 77 unterwegs ist, äh, kann man sich überlegen, dass das irgendwann wird es eng. Ja. Ähm, und wir sind auch fast am Ende. Also 2023 wird Ach. wohl... Okay. Das letzte äh, Instrument zumindest abgeschaltet werden ja. müssen oder wird sich selber abschalten, weil die Batterie leer ja. ist. Ähm, ab da können wir quasi von denen, von diesen Sonden nichts mehr hören. Ja. Oder zumindest von Voyager 1. Voyager 2 habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ähm, wird aber ähnlich sein. Ist ja ein ähnlicher Zeitraum. Ähm, der Treibstoff, um die Flugbahn zu korrigieren, reicht noch bis 2040. Das heißt, die, wenn, wenn, das letzte Instrument abgeschaltet ist, sollte noch ein bisschen Strom zur Verfügung stehen, um weiterhin diese, ähm, Kursstabilisierung laufen zu lassen. Mhm. Das heißt, noch bis 2040 wird die ihren, zumindest ihre, also sich versuchen, auf der Flugbahn zu halten. Ja. Ähm, Was ja letztlich äh, keine, keine kosmischen Zeitskalen sind, nee. ne? ja. Und, und, <lacht> bevor wir jetzt uns wirklich mal über diese Signale unterhalten, noch ein paar äh, Facts and Figures. Aktuell ungefähr hat die Sonde eine Geschwindigkeit von 17 Kilometern pro Sekunde. Mhm. Das sind 3,6 astronomische Einheiten pro Jahr. Astronomische Einheit ist Entfernung Erde Sonne ungefähr. Mhm. Das sind ungefähr 150 Millionen Kilometer. Mhm. Das heißt, dreimal, fast viermal die Entfernung Erde Sonne schafft die Sonde mhm. im Jahr. Die wird aber mit der Zeit immer langsamer, weil es gibt wenig Reibung, aber ein bisschen was ist ja da. Ja. Ähm, genau. Wenn nichts passiert, sollte nichts, keine Kollision äh, äh, vorfallen mit Voyager 1, wird die Sonde in 40.000 Jahren bei aktuellen Parametern mhm. ähm, den 17 Lichtjahre entfernten Stern äh, 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 Glies. 445 erreichen. Mhm. Nee, nicht erreichen, aber in der Entfernung von 1,6 Lichtjahren passieren. Ja. Den kann man sehen. Das ist das Sternbild Giraffe. Da sitzt dieser Stern ja. drin. Ähm, und wenn weiterhin nichts passiert, wird die Sonde in 225 Millionen Jahren <lacht> 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 ähm, dann würde die Sonde eine Strecke zurückgelegt haben, die der Umrundung des Zentrums unserer Milchstraße gleichkommt. Ach, daran sieht man, was, dass unsere Zeitskalen einfach auf, ja. aus kosmischer Sicht ja. völlig ja. irrelevant sind. Genau. Also die fliegt jetzt quasi vor sich hin. Und was man jetzt das erste Mal machen kann mit einem Instrument vor Ort, ist ähm, sich die sogenannte Heliopause näher anzuschauen. Jetzt sind wir über die Helio. Könnte man sich noch herleiten? Helio ist irgendwas mit Sonne? Mhm. So aus dem Griechischen? Gut. Das äh, kenne ich noch aus dem heliozentrischen Weltbild. Richtig, das heliozentrische Weltbild, genau. Ähm, wir bezeichnen ja unser Sonnensystem sozusagen als die Heliosphäre. Mhm. Also das ist der Bereich, in dem unsere Sonne mit ihren ähm, sozusagen solaren Teilchen, Sonnenwinden ähm, und den damit verbundenen Magnetfeldern noch wirkt. Ähm, und das hat einen bestimmten Radius sozusagen, dieser Bereich. Und danach wirkt die nicht mehr und in dem Bereich der Heliosphäre verdrängt die Sonne und die Teilchen und die Magnetfelder verdrängen die, ähm, sozusagen interstellar, das interstellare Medium. Mhm. Das wirkt sozusagen, die, die Sonne, das gibt so schöne Analogien im Netz, die Sonne ist für uns quasi wie so ein Schiff, hm. mit dem unsere, äh, mit dem unser Sonnensystem so durchs, ja. durchs Weltall wabbert. Wir ja. bewegen uns ja, ja. relativ. Ja. Zum, also alles bewegt sich im Universum. Ja. Das heißt, wir sitzen alle in einem Schiff, das aufgebaut ist von dem Einfluss unserer Sonne. So Und das ist sozusagen unser unser sicherer sichere Kapsel. Und außenrum ist das interstellare Medium. Und das haben wir jetzt erstmals mit diesen Sonden erreicht und können von da quasi, ja, können dort aktiv Sachen messen. Ähm, und genau, deswegen nennt man das außerhalb die Heliopause und das äh, mhm. im Inneren ist die Heliosphäre, also im Bereich der Sonne. Genau, und damit man mal eine Vorstellung hat, der Radius der, der Heliosphäre ist ungefähr 120 Mal der Abstand Erde-Sonne. Also 120 mal 150 Millionen mhm. Kilometer oder auch 120. Mhm astronomische Einheiten.
1: Passt das ja, dass die jetzt ungefähr da dran vorbei ist, ne?
0: Ja, ist schon, ist schon ein paar Jahre jetzt ja. her, aber mh. so, jetzt sind wir erstmal auf dem Stand, die sind jetzt also draußen und jetzt, auch jetzt immer noch schickt die ja Signale von dem, was sie, was sie da misst und deswegen hören wir uns jetzt das nochmal an und dann reden wir drüber, ja. was das eigentlich ist. Also man hört auf jeden Fall viel Rauschen. Man hört viel Rauschen und man hört zwei Pfeiftöne. Ja. Ein gleich am Anfang. Pfeift jemand Labaloma wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ein am Ende. Und der am Ende ist höher. Ne? Also es ist ja also und da hinten ist. Wird ja, ne? irgendwie Irgendwas <lacht> ja, ist äh, da anders äh, äh. zwischen den zwei Tönen. Und zwischen diesen Tönen, das ist jetzt quasi eine Art Zeitraffer, liegen ungefähr sechs, sieben Monate Flugzeit. Ah, okay. Ja, also das ist jetzt quasi das, was da. Die, Durchläuft, ist ein, ja. äh, ist ein großer Zeitraum. Das ist, ist quasi ein Ping, der da kommt, oder, oder was ist das? So, jetzt, Aha. jetzt, jetzt, ähm, jetzt muss man mal überlegen. Ja, das ist ja quasi das, so klingt unser das Universum draußen. Ja. Das ist ja, das ist ja, so hören wir das Universum draußen. Jetzt können wir uns ja mal überlegen, kann denn das Universum klingen? Ich wollte gerade sagen, eigentlich, das ist ja immer so
1: ähm, äh, der große Irrglaube, dass in, in Weltraumfilmen Explosionen Lärm machen
0: können. Ja können sie ja eigentlich nicht, weil dort wo keine Atmosphäre ist, gibt es auch keinen Schall. Richtig, ne? Schall ist ja sozusagen ähm, sind ja Druckwellen, also Druckwellen in dem Medium, was uns umgibt, bei uns das Luft. Ähm, oh, Entschuldigung, das war auch eine Druckwelle aus ja. meinem aus meiner Speiseröhre. Ähm, genau, und da wird die Luft quasi verdichtet und entspannt sozusagen als Funktion von Raum und Zeit. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ähm, aber wir brauchen ein Medium, was wir verdichten und entspannen können. Also ein Gas, um Schall zu vermitteln. Ja, es kann auch eine Flüssigkeit sein. Es kann sein. auch eine Flüssigkeit sein. Es kann sogar ein Festkörper sein. Ja. Den kann ich auch an manchen Stellen zusammendrücken und dann wieder entspannen. Also den Abstand der ja. Teilchen vergrößern. Ja. Ähm, aber jetzt haben wir mh, Universum, gerade interstellarer Raum, haben wir Teilchendichten von, na, sagen wir mal so roundabout, je nachdem wo man ist, kann auch mal mehr sein, aber so 10, bis zu 10 hoch minus 4 Teilchen pro Kubikzentimeter. Mhm. Also in einem, in einem Würfel einmal einmal ein Zentimeter sind 0,000 ein Teilchen. Mhm. Das ist sehr wenig. Ja. Das ist extrem wenig und das reicht nicht aus, um irgendwie Krach zu machen im All. Das heißt, von der Idee, dass man das wirklich hört, muss man sich eigentlich schon relativ schnell verabschieden, bevor jetzt hier Irrglaube aufkommt. Mhm. Ähm, das, was wir da hören, ist kein Schall. Ähm, das, was wir da hören und jetzt kommt, wir haben uns neulich tatsächlich, wir beide drüber unterhalten, ich habe mal eine Vorlesung besucht, die ich selber schwarze Magie genannt hm. habe. Da ging es um Plasmaphysik. Und genau das brauche ich heute, um das Plasma. zu erklären. Ja, das, was man da hört, sind sogenannte Plasmawellen. So. Aber das war Zitzmann ja. Mr. Gonzo. Äh, viel Spaß. Bis nächste, Spaß nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ähm, aber Plasma besteht da auch aus Teilchen. Ein Plasma besteht aus Teilchen. Ja. Vielleicht wir müssen die Leute abholen. Also ein Plasma, denkt man jetzt irgendwie so an Sci-Fi-Filme und so weiter. Man kennt Blutplasma. Plasmaantriebe. Ja, äh, genau, so, so ein Scheiß. Ähm, Plasma ist, wird ja oftmals auch so als der vierte Aggregatzustand mh. verkauft. Kann man im Winter schön sehen, wenn man mit dem Zug fährt. Genau. Plasma sind sieht man zum Beispiel beim Schweißen oder wenn irgendwo ein Blitz ist oder so. Eine Flamme ist ein Plasma, also Feuer. Ähm, alles. Vielleicht, vielleicht ähm, um sich das besser vorzustellen,
1: äh, um ein Plasma zu erzeugen, überspringst du sozusagen einen Aggregatzustand, ne? Wie war das?
0: Ja, so habe ich mir da tatsächlich noch nie Gedanken
1: drüber gemacht. Wenn du also das sozusagen dann um, um bei diesem Beispiel bei, bei der Bahn zu bleiben, so erkläre ich mir das irgendwie immer, du hast sozusagen die die zugefrorene Oberleitung hm. und dann fährt halt der Zug lang und dadurch, dass sozusagen Kontakt, Stromabnehmer vom Zug und Oberleitung, hast du halt so einen hohen Strom dadurch, wodurch das, das, das Eis, ne, das gefrorene Wasser Ach so, nee, in, in so nee, kurzer das ist, Zeit das die Luft. so viel oder dann, dann habe ich es komplett äh, sozusagen falsch verstanden. Das dann musst die du Luft uns jetzt mal abholen. Also hier. das,
0: was da leuchtet, ist die Luft. Also das ist wirklich ionisierte Luft. oder ja. Also Stickstoff. Ja, Gehen. aber wie, wie passiert das denn? dann? Also ist mein, genau, wir meine müssen jetzt Geltungs mal für, für, für die Hörer. Ein Plasma ist quasi ein, kriegt man am besten hin, wenn man ein Gas nimmt, irgendeins. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Stickstoff, weil das ist ganz viel in unserer Atmosphäre. Und Stickstoff äh, liegt meistens sogar molekular vor, n 2 ähm, und hat genauso viele Elektronen wie Protonen. Ne, das ist ja immer das Ding bei, ähm, bei Atomen, die sind eigentlich immer elektrisch neutral. Ähm, könnte jetzt auch, äh, häufig sieht man das zum Beispiel, ist vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel: Leuchtstoffröhre. Ist immer irgendein Edelgas drin. Ja. Argon, Xenon, haben wir alle hier mhm. Autoscheinwerfer in unseren toll getunten Autos, mhm. Big Xenon, mhm. Ultra. Ähm, genau, also das sind alles, das sind elektrisch neutralen Atome. Jetzt, um ein Plasma zu zünden, muss ich diesen Atom ein Elektron klauen. Mhm. Das heißt, ich sage noch nicht wie, aber wir machen es jetzt mal, wir nehmen dem Atom ein Elektron weg. Das heißt, übrig bleibt jetzt ein negatives Elektron, was ganz klein und ganz leicht ist. Und noch der Rest vom Atom, das ist groß und schwer und jetzt leicht positiv geladen. Das ist ein sogenanntes Ion. Ähm, und dieser Prozess, dass äh, ein Elektron sich rauslöst, der passiert um uns rum permanent. Wir kriegen es aber gar nicht mit, weil ähm, es, also es gibt sehr viele Faktoren, die das auslösen. Das kann zum Beispiel kosmische Strahlung sein ähm, oder, oder irgendwelche andere zufällige Strahlung, die durch, durch die ja, um uns rum irgendwo her fliegt und, und sich irgendwo lang schleicht. Ähm, passiert permanent um uns rum. Ist nicht schlimm, weil unter den Bedingungen wie zum Beispiel der Atemluft, ähm, findet sich sofort wieder ein positives Ion und ein Elektron, was irgendwo rumfliegt, hm. und die äh, fügen sich wieder zusammen, als wäre nichts passiert. Hm. Also, dieser Prozess von Zerfall und sogenannter Rekombination passiert die ganze Zeit. Ähm, ja, und ist sozusagen bei unter natürlichen Bedingungen im Gleichgewicht. Also, ein paar zerfallen, ein paar rekombinieren wieder. Das passiert, wie gesagt, permanent um uns rum. Anders wird das jetzt, wenn ähm, ich irgendwie dafür sorge, dass es nicht mehr so einfach ist, dass diese positiven und negativen Ladungsträger wieder zusammenkommen. Und in Leuchtstoffröhren mache ich das, indem ich ähm, eine links und rechts am Ende meiner Röhre eine also Elektroden einbringe und eine sozusagen positiv lade und die andere negativ lade. Das sorgt dafür, dass die positiven Teilchen zur negativen wandern und die negativen Teilchen zur positiven. So, damit können die nicht mehr so einfach wieder zusammenfinden, weil jetzt gibt es ja noch eine andere Triebkraft dort drin. Und das, was dann leuchtet in der Leuchtstoffröhre, ist sozusagen tatsächlich diese Rekombination. Ähm, da wird nämlich wieder energiefrei, wenn sich die Teilchen zusammen wieder ja. zusammenfügen. Und das forciere ich dort so ein bisschen, weil ich ja im Prinzip die positiven und die Negativen dort aneinander vorbeizwinge. Mhm. Weil ich die sozusagen, ja, sozusagen die einen in die eine Richtung, die anderen in die mhm. anderen. da müssen die sich ja treffen unterwegs. Mhm. Ähm, da forciert man das, um Licht zu kriegen. Das ist der Sinn von Leuchtstoffröhren. So, jetzt im Universum, jetzt gehen wir mal wieder raus, wir wissen ungefähr, was ein Plasma ist, ähm, hat man ja auch ein bisschen Gas und Staub, fliegt da ja da alles rum. Und man hat aber auch sehr viel kosmische Strahlung oder Strahlung von irgendwelchen äh, Himmelskörpern und so weiter. Das heißt, einfach aufgrund der geringen Teilchendichte und der Einflüsse von Strahlung und so weiter, ist ein Großteil der Materie ionisiert. Äh, also liegt quasi in Form eines Plasmas vor. Und aufgrund der geringen Dichte ist es gar nicht so leicht, dass sich dort wieder hm. zwei komplementäre ja. Partner zusammenfinden. Macht Sinn. Das heißt, im interstellaren Raum ist tatsächlich das meiste Plasma. Das ist sehr dünn, weil es ist ja nicht viel, aber es ist höchstwahrscheinlich, die meisten Teilchen dort sind irgendwie entweder ionisiert oder halt negative Ladungsträger. Hm. Deswegen haben wir im interstellaren Raum viel Plasma. Und wenn wir jetzt gesagt haben, okay, wir haben ja was gehört, Schall braucht ein Medium. Das Medium, was wir da draußen haben, ist ein Plasma. Ein sehr dünnes Plasma. Ist ein sehr dünnes Plasma, aber es ist das einzige Medium, was wir haben. Und so ein Plasma, wenn ich das jetzt, nur sagen wir mal, ich spreche mit meinem Plasma, also ich führe sozusagen Schallwellen ähm, in, in ein Plasma, sind das dort die einzigen Bausteine, die anfangen können zu schwingen. Hm. Und in, bei, für bestimmte Frequenzen Funktioniert das sogar? Also dann ist das, wenn man das so langsam macht, dann passiert das auch wirklich. Dann ist das dem Plasma egal. Aber das Plasma hat auch eigene Frequenzen, äh, mit denen sozusagen diese Teilchen dort drin schwingen können. Die sind sehr groß, also sehr hoch. Man spricht dann typischerweise von der Ionen-Plasma-Frequenz. Das ist also die Frequenz, mit der die Ionen, also die großen schweren Dinger in dem Plasma schwingen. Und das ist typischerweise sehr träge, weil das sind ja große und schwere Dinger. Dinger. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Elektronenplasmafrequenz. Das ist die Frequenz, mit der die kleinen, leichten, flinken Elektronen hin und her schwingen. Und die ist meistens deutlich größer. Und da gibt es verschiedene Überlagerungen von beiden. Also verschiedene Arten, wie diese miteinander wechselwirken. Aber letztendlich ist es sozusagen eine Schwingung in diesem ähm, ja, ionisierten Gas, was wir da sozusagen hören. Und das, was wir jetzt hier gerade in akustischer Version gehört haben, sind eben Signale, das sind eigentlich elektrische Signale, die man aufgesammelt hat, also hochfrequente elektrische Signale, die man jetzt nur mit Hilfe von Computern und Rechentechnik quasi in akustische Signale umgewandelt hat. Aber also, ne, weil die normalerweise auch höhere Frequenzen haben, die wir gar nicht mehr hören können. Aber das hat man jetzt quasi alles einfach ein bisschen nach unten konvertiert und hat quasi Geräusche aus. Dem interstellaren Raum, der das heißt, rechnet. Dem Plasma zugehört. Man hat dem Plasma zugehört. Und also, das ist für die Wissenschaft sehr interessant, weil diese Frequenzen, von denen ich gesprochen habe, von den positiven Ladungsträgern und negativen in diesem komischen Plasmazustand, die hängen stark davon ab, wie dicht das Plasma ist. Ne? Mhm. Also, ähm, je mehr Teilchen ich habe, desto. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Das ist. Die Teilchenzahl geht oben rein. Je mehr Teilchen ich habe, desto höher wird meist die Plasmafrequenz. Ähm und wir haben ja gehört, der Ton. Wir haben ja zwei Töne gehört in der Aufnahme, nämlich einmal ähm den tiefen. Ein Am ja. Anfang, ich mach's nochmal. Am Anfang kommt ein tiefer und dann ein hoher. Wir hören nochmal hin. Tief. Der zweite war deutlich höher als der erste. Ähm, jetzt sagt man ja, ja okay, interstellarer Raum ist ja irgendwie leer. Naja, jetzt kommt noch, ein, wir haben ja schon gesagt, die die Heliosphäre ist sozusagen unser Schiff, was uns die Sonne mhm. baut, mit dem wir durchs All fahren. Und man kennt es von einem Schiff. Beim Schiff gibt es immer eine Bugwelle. Mhm. Ja, also das Schiff bewegt sich durchs Wasser ähm, und vorne dran staut sich ein bisschen Wasser auf, was dann sozusagen an den Seiten abströmt. Und deswegen hat man trotzdem immer diese... Man schiebt immer so ein bisschen Wasser vor sich her. Und das ist genau das, was passiert. Also die Heliosphäre bewegt sich sozusagen durchs interstellare, interstellare Medium und schiebt dabei, weil es eben nicht eindringen kann in die Heliosphäre, schiebt dabei interstellares Medium, also Gas-Staubpartikel vor sich her, die dann so allmählich zu den Seiten sozusagen ab, abfließen. Und deswegen ähm, hat die, die Voyager-Sonde... Quasi wird der Ton höher, je weiter raus sie erstmal geflogen ist, weil das Medium weg von unserer Heliosphäre erstmal immer dichter wurde, weil sich dort nämlich dieses interstellare Medium so ein bisschen aufstaut. Ja. Also wie, wie beim Schiff vorne ja, sich das ja. Wasser aufstaut, staut sich in dem Fall dort ähm, das, das interstellare Medium ein bisschen auf. Was natürlich interessant ist, weil man sozusagen weiß, dass jetzt die, ähm, die Voyager-Sonde zumindest so einigermaßen mit der Flugrichtung unseres Sonnensystems fliegt. Fliegt uns also voraus. Fliegt uns quasi Eine ein bisschen Galionsfigur. voraus. Also natürlich nicht perfekt, kann ja, ja auch irgendwie so ein bisschen ja. schräg sein, aber grob die Richtung passt. Ja. Und das, das ist eigentlich ganz interessant. Das ist so ein bisschen das, was man daraus auch lernen kann. Aber war
1: das, war das geplant? Hätte ja auch sein können, dass sie quasi nach hinten rausfliegt. Dass wir das uns weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das geplant war. Weil das wäre ja im Prinzip um um jetzt mehr Entfernung zwischen uns und diese Sonne zu bringen, wäre es doch dahingehend dann cleverer gewesen, sie jetzt also durch ganz stark vereinfacht, ne, aber nach hinten rauszuschießen. Ja, weil wir uns dann sozusagen mit unserer Geschwindigkeit, mit der wir uns nach vorne bewegen und die sich nach hinten. Ja, wir messen die Geschwindigkeit ja eh mal relativ zur Sonne. Ja, aber die Sonne bewegt, bewegt sich ja auch in eine bestimmte Richtung und wenn wir die ja. genau die entgegengesetzte Richtung geschickt hätten, dann Hätten wir mehr Abstand zwischen uns und die bringen können, oder nicht?
0: Ähm, naja, das ist ja alles ein bisschen schwieriger. Ja, weil natürlich das, das, ist das Gravitationsfeld <lacht> der Sonne ja. Äh, ist, ist ja, ja auch... Äh, wir auch Machen nur. wir jetzt nicht ja. auf, das Fass. Ähm, aber also das auf jeden Fall dazu. Und das zeigt uns viele Sachen. Zum einen, also im Weltall gibt es keinen Krach. Wir machen vielleicht ja. kurze Zusammenfassung. Ja. Im Weltall gibt es keinen Krach, weil das interstellare Medium eigentlich viel zu dünn ist. Im Weltall gibt es aber ein Plasma, was irgendwie ein bisschen schwingen kann, also positive, negative Ladungsträger, die auch ein bisschen schwingen und quasi elektrischen Krach machen, mhm. den wir messen können und dann zu Audiokrach mhm. umwandeln können. Und die Voyager-Sonde merkt, dass unser Sonnensystem wie eine Art Schiff mhm. durch die Galaxis fliegt. Das, wusste, das hatte man wo vorher nur eine Theorie und konnte es jetzt. Naja, man hat sich das schon so gedacht, aber ja. hier hört man es quasi ja, ja direkt. Ja. Ne? Das, ist, das ist das Interessante daran. Ähm, und kann sich das auch mit Hilfe dessen eigentlich sehr gut vorstellen, wie das, wie das mhm. funktioniert. Ähm, von daher fand ich sehr interessant. Wie gesagt, in, in jetzt zwei Jahren wird das letzte Instrument der, der Voyager 1 zumindest vom Netz gehen. Aufgrund von ja, zu hoher Strompreise <lacht> rechnet sich nicht mehr. Das erneuerbare Energiengesetz. Ist Richtig, das, das, <lacht> das macht alles kaputt. Ähm, genau. Dann ist er quasi auf sich allein gestellt und fliegt einfach, wer weiß wohin. Hm. Ich, ich stelle mir das vor, wenn, wenn so ein, die ist ja schon schnell. Also, ist 17, schon
1: 17 Kilometer. Schon schnell. Sekunde. Die war ja
0: innerhalb von anderthalb Jahren. Nee. Ich weiß gar nicht, wann sie ähm, beim Saturn war. Es hat auf jeden Fall nicht lange gedauert. Hat schon ordentlich Pfeffer drauf. Vielleicht zur Orientierung. Pff.
1: Lichtgeschwindigkeit sind 330 Kilometer in der Sekunde.
0: 3 x 8 Meter pro Sekunde. Ja. Mhm. Ja.
1: Ist, also Lichtgeschwindigkeit schafft sie nicht. Nee, nee, schafft sie also, nicht, aber zur Relation ja, ne? also ja. natürlich schafft sie keine Geschwindigkeit, aber es ist auf jeden Fall sehr schnell, weil ja. wenn man äh, sich anschaut, wie schnell man in in fahren darf. Richtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> mhm. Genau, so viel, so viel mal zur Voyager 1-Sonde. Nächste Woche dann das große, große zweite Teil, Voyager 2. 2.
1: <lacht> Aber ähm, ist das, habe ich, hab ich das falsch in Erinnerung oder war das eventuell irgendein anderer Satellit, der da losgeschickt wurde? Mit dieser Scheibe, wo auch die zwei Bilder von Mann und Frau dra drauf sind.
0: Das ist bei Voyager das nicht drauf. Könnte was anderes gewesen könnte sein. Könnte was anderes gewesen ja. sein. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ja. wo das war. Ich glaube, mittlerweile schickt man immer irgendwo was Kleines zumindest mit. Ist ja auch einfacher jetzt als ist, früher.
1: Ist aber auf, auf jeden Fall irgendwie ein schönes, mehr als ein Gedankenexperiment ist es ja eigentlich auch nicht, ja. dass irgendwann mal jemand anderes das finden sollte, weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich erschreckend gering, ja. so wie vieles im Universum. Aber ich meine,
0: stell dir das mal vor, du bist jetzt eine hochentwickelte ja. äh, außerirdische Spezies. die Wir zum Beispiel. Die es ja. schafft, die zum Beispiel jetzt irgendwie weil jetzt kommt ja, jetzt kommt er erstmal nicht viel. Die ist jetzt sozusagen raus aus, der, aus dem Sonnensystem. Da kommt erstmal sehr viel nichts. Ja. Wenn also, jetzt in, nichts ist gleich Plasma. Nichts ist jetzt interstellares Medium, genau. Ähm, wenn jetzt dort eine hochentwickelte ähm, außerirdische Spezies langfliegt und sagt: Guck mal, da fliegt was. Also ich versuche mir das vorzustellen, ja. ne, wie das abläuft. Ja. Die sind ja offensichtlich so hoch entwickelt, dass die dort langfliegen können, dass ja. die jetzt ja irgendein Gefährt haben oder vielleicht das Ding auf einem ihrer Radare sehen ja. ähm, und dann sagen die, guck mal, da fliegt was. Das fliegt aber ganz schön schnell. Fangen ja. die, wie, ah, wie fangen die das ja. ein? Baseballhandschuh. Ähm, wahrscheinlich. Also das ist ja auch, ich weiß nicht, da haben wir uns nicht viel bei gedacht. Ja. Das ist ja dann wahrscheinlich so, als ob du ähm, als ob dir jemand eine Tüte Pommes ja. aus einem, also du stehst am Rand der Autobahn und jemand fährt mit 180 ja. an dir vorbei und versucht dir dabei die Tüte Pommes aus dem Fenster rauszureichen. Aber so,
1: dass die Mayo auch noch drin bleibt. Richtig. Ja.
0: So muss man das ja einfangen, weil die, da darf ja auch nichts kaputt gehen. Ja. Also ist schon schwierig, ja. äh, muss man dann schon sich überlegen, wie man es macht. Ähm, und dann sehen die das und dann sagen die, was ist denn hier vorne, ist irgendwie eine Goldplatte drauf. Und dann die Anleitung, die da drauf ist, fordert die quasi auf, einen Plattenspieler zu bauen. Ich da bin, sagen die doch, also ja. da, pff, Leute, damit müssen wir uns ja wirklich nicht auseinandersetzen. Ich, ich
1: bin ja der Meinung, dass ähm, sollte irgendjemand anderes im, im Universum mal Spuren von uns finden und, und dann eventuell zu uns kommen, ich glaube, die würden gar keinen Kontakt mit uns aufnehmen. Wenn die so schlau sind, dass sie das alles entziffern und machen können, ja. dann werden die sich uns anschauen und denken, was sind das denn für Penner?
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: das <lacht> sollten wir bis dahin überhaupt noch leben? Ja, eben. Als als Menschheit werden die sich sagen, ja, nee, da lande ich jetzt aber auch nicht mehr.
0: Ja. Das ist ja Die haben ja noch Röntgengeräte, das sieht ja aus
1: wie vom Krieg. Ja. <lacht> ja. 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 Ich, ich finde, ich finde auch irgendwie die dieses diese ähm, ja, die Idee, dass die dass die Menschheit äh, irgendwie zu einer Raumfahrer äh, Zivilisation wird, irgendwie ganz witzig. Aber ja. sind wir mal ehrlich. Man guckt sich sowas gern an. Ja, man, also man denkt sich, wäre wär schon cool, aber ja. ich, ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Da nee, habe ich Respekt nicht. vor Leuten, die da die Vision haben. Ja. Aber irgendwie sehe ich das nicht. Vor allem, wenn man, wenn man sich mal die Dimension anschaut. Ja, also für uns, wir schaffen es jetzt nicht mal irgendwie Leute dauerhaft auf den Mond zu schicken. Ja. Und wollen dann aber hier zur, zur raumfahrer Das Ding ist halt, ja. wozu auch? Also, das ist ja so die Frage: wozu? Damit damit wir woanders äh, so weitermachen können wie wir hier ja äh, ja aber haben. das ist halt
0: das ist die Motivation ja, ein bisschen ne? dumm ne das, das ist halt wirklich also ja. und also abgesehen davon dass es halt cool ist es ist cool ja, ja das ist es aber das lasse ich auch als einziges Argument ja. zu diese diese Rangeinsweise ja wir kommen hier nicht mehr Ressourcen wir müssen jetzt ja. im Mond irgendwie Bergbau betreiben ja. und so eine Scheiße das ist ja wirklich ähm, weißt du wenn ich jetzt das ist so ein bisschen wie wenn ich versuche irgendwie ähm, ich versuche ein Bild zu malen hab aber nur eine Schere und merke, es geht nicht. Ja. Und anstatt mir einen Stift zu kaufen, ja. sage ich, ach, probier's doch mal mit dem Lineal. Ja. So, so ist vielleicht die, die ja. so, so würde ich beschreiben. Aber das ist ja, ist ja auch was, was, was sehr äh, leider
1: menschliches, dass man sich äh, nicht die naheliegendsten Lösungen hernimmt, ja. sondern immer die, wo man irgendwie, die man erstens weit in die Zukunft schieben
0: kann. Genau. Was ja auch interessant ist, äh, ist ja mittlerweile am ähm, Bundesverfassungsgericht hat ja Fridays for Future jetzt ähm, eine Klage eingereicht bezüglich des Klimaschutzgesetzes. Das ne?
1: ist tatsächlich schon durch. Ist schon durch. Das äh, kam, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen, dass, ähm, richtig, dass das Klimaschutzgesetz, was letztes oder vor zwei Jahren von der Bundesregierung verabschiedet wurde, ja. nicht verfassungskonform ist und das ja. da wurde sogar schon nachgearbeitet.
0: Was ja ähm, ein interessanter Ansatz erstmalig ist, weil ja. quasi für die Zukunft geklagt wurde. Ja. Äh, das vielleicht noch dazu. Ja. Äh, ich habe jetzt von meiner Seite erstmal nichts mehr hier auf dem Zettel stehen. Ich weiß nicht, wollen wir wollen wir den, das Ding hier ausklingen lassen und so langsam in den interstellaren Raum abdriften? Ich würde sagen, wir, wir gleiten langsam ins Schwarz. Ins ewige Schwarz Richtig. des interstellaren Raums. Würdest, würdest du auf eine Mars-Mission gehen?
1: So einfach alles, alles hier lassen. Wenn es schon
0: fertig wäre, wenn ich dort nichts aufbauen ja, müsste. Weißt du, ja. wenn du hinkommst, ist es schon geil. Ja, so dann, eine, eine letzte Folge noch und dann, ja. dann steigst
1: du ins, ins Raumschiff. Nee, wir machen es von dort. Remote? Ja. Aber dann per Zoom. Wir, Ja. <lacht>
0: <lacht> ich denke, dann gibt es auch wieder Skype. Auf jeden Fall. Also stabile Verbindung. Das wird schon klappen. In diesem Sinne, das waren Zitzmann und Mr. Gonzo. Ähm, mit dieser extraterrestrischen Folge. Diese Folge könnte man Wir sagen. hören uns wie immer nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt fresh und macht keinen Mist. Bussi, Bussi.